0: Der E-Learning-Biz-Podcast. Trends und Hintergründe zum E-Learning. Herzlich willkommen zum E-Learning-Biz-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich bin Digitalunternehmer aus Berlin. Und mit dem E-Learning-Biz-Podcast begleiten wir die digitale Transformation in der beruflichen Bildung. Ja, und zur digitalen Transformation gehören ja in jedem Fall auch Formate, vor allen Dingen Formate von Schulungsvideos, von Erklärvideos. Und wir haben einmal ein bisschen recherchiert, wer dort besonders viele Erfahrungen hat und sind auf das Unternehmen SofaTutor gestoßen Und heute sprechen wir mit dem Gründer und Geschäftsführer von SofaTutor, Stefan Bayer. SofaTutor besteht seit über zehn Jahren und ist sehr erfolgreich mit Lehrvideos, Schulungsvideos und ähm, Erklärvideos, die sich an Schüler wenden. Das heißt, Sofa SofaTutor ist eine Plattform für Schüler von der ersten Klasse bis zum Abitur. Und Stefan hat in den letzten zehn Jahren eine unglaubliche Fülle von Erfahrungen in der Produktion und auch den Formaten von Schulungsvideos gemacht, die er sehr gerne hier im Podcast mit euch teilt. Ich wünsche euch viel Spaß im Podcast mit Stefan Bayer von SofaTutor. Grüß dich Stefan, ganz toll, dass du heute trotz 36 Grad äh, Zeit gefunden hast für dieses Podcast.
1: Hi, hi Andreas, klar gern.
0: Wir sitzen beide in Berlin, trotzdem machen wir das remote, ähm, damit wir uns hier auch nicht gegenseitig infizieren. Auslöser des ähm, Podcasts ist, du hattest neulich ein Podcastgespräch im OMR-Podcast aufgenommen mit äh, Philipp, Philipp Westermeier, und dort ähm, sinngemäß gesagt, du könntest auch mal eine Stunde über Formate sprechen von Schulungsvideos. Und das finde ich natürlich extrem spannend, ähm, weil wir uns hier im Bereich der beruflichen Weiterbildung und E-Learning ja eben auch ganz stark mit Formaten von Schulungsvideos unterhalten. Ähm, vielleicht sagst du trotzdem so, für alle, die jetzt keine Kinder haben, so zwei, drei Sätze zu, zu Sofa Tutor. Ich glaube, ihr habt 10.000 Videos äh, auf der Plattform für Schüler, aber du kannst das viel besser darstellen, als ich das kann.
1: Genau, SofaTutor ist äh, führende Plattform im Online-Lernen für Schüler von der ersten bis zur 12. Klasse hin, hier in Deutschland, Österreich und Schweiz. Wir bringen Schülern Mathe, Deutsch, Englisch, Biophysik, Chemie, Französisch, Latein, Spanisch bei, indem wir Lernvideos anbieten, kurze fünf Minuten Lernvideos, dazu interaktive Übungen, die man danach machen kann, die man zwischendurch machen kann. Es gibt auch Arbeitsblätter zum Runterladen und Ausdrucken und es gibt einen sogenannten lehrer -Chat. Der Lehrer-Chat ist also die Möglichkeit, dann eins zu eins mit Lehrern zu chatten, wenn ich irgendwo mal stecken bleibe und nicht weiterkomme. Das alles also als Selbstlernplattform für den Nachmittag, an dem Schüler also Probleme haben, ihre Hausaufgaben richtig zu machen, für Präferate vorbereiten müssen, für Klassenarbeiten und Lernkontrollen sich vorbereiten müssen. Das Ganze wird aber auch am Vormittag eingesetzt in den Klassenzimmern von den Lehrern dann, die in manchen Bundesländern mit Sofatutor unterrichten oder vielleicht mal die Sofatutor-Aufgaben und die Lernvideos als Hausaufgaben aufgeben. Uns gibt seit mittlerweile zwölf Jahren, also kein richtiges Start-up mehr. Wir sind grob 250 Mitarbeiter und äh, ja. Profitables mittelständisches Unternehmen aus Berlin.
0: Ja, und zwölf Jahre Erfahrung heißt ja auch zwölf Jahre Erfahrung mit Schulungsvideos oder mit Lernvideos. Nun haben wir natürlich hier einen entscheidenden Formatnachteil gerade. Wir sprechen in einem Podcast über Videos und das müssen wir jetzt mal versuchen äh, zu übertragen. Vielleicht kannst du erst mal jetzt auf der Tonspur einen kurzen Überblick äh, verschaffen, ähm, welche Formen von Schulungsvideos setzt ihr ein, damit sich unsere Hörer da vielleicht erstmal ein, ein Bild machen können?
1: Also die ähm, Evolution unserer, unserer Lernvideos, man muss dazu sagen, wir sind da mit über 60 Mitarbeitern, die nur Filme machen, jeden Tag. Eine professionelle Medienproduktionsfirma, die sich eben in den Kopf gesetzt hat, nur noch Mathe- und Deutschfilme zu machen. Ja, also keine Agentur für Erklärfilme, Produkterklärfilme oder irgendwas anderes, keine Werbefilme, sondern wir machen nur äh, schulische Lernfilme. Und haben das dann natürlich über die Jahre auch entsprechend durchoptimiert, weil wir sagen, wir wollen eben gern zu einem großen Teil unsere eigenen Inhalte anbieten, die wir selbst produziert haben. Ähm, Im Grunde wie ein Verlag, der seine eigenen Bücher schreibt mit äh, einem Autorenteam und so weiter. Die ähm, ursprüngliche Idee, Lernvideos zu machen, war, man hängt die Videokamera an die Decke des Raumes, legt ein Whiteboard auf den Tisch und filmt nur das Whiteboard und die Hände, die rein und rauskommen und mit einem Stift malen und vielleicht mal ein Figürchen reinlegen. Papierprototypen da reinlegen und ähnliches. Das war so die alte, ursprüngliche, auch immer noch sehr gut funktionierende Sofatutor-Lernvideoproduktion, die wir über Jahre durchgezogen haben. Große Tafelbilder. Einfache Tafelbilder, manchmal eben noch äh, Papierfiguren oder auch echte echte Gegenstände aus dem reellen Leben, Reagenzgläser, Bunsenbrenner und so weiter. Aber eben äh, ein Stück weit entmenschlicht, äh, weil man eben nicht äh, jemanden filmt, der an der Tafel steht und sich selbst filmt. Auch das haben wir gemacht, auch das haben wir viel gemacht. Ja, Kamera einfach vor die Tafel gestellt, vor das Whiteboard gestellt, Mensch daneben gestellt, Mensch erklären lassen. Und das dann eben noch in unterschiedlichen Ausprägungen. Mensch erklärt ähm, ohne Whiteboard einfach nur das Gesicht. Ähm, Mensch erklärt vor dem Greenscreen, so wie der ähm, Wettermann oder die Wetterfrau. Ähm, ab und zu werden Folien eingeblendet, ähm, die neben dem Menschen entweder digital eingeblendet werden oder man hat einen Bildschirm, der daneben steht. ja ähm, Der Mensch interagiert vielleicht sogar mit den Folien auf irgendeiner Art von Tablet, Vakuum. Tablet und malt darauf, unterstreicht darauf, umkringelt darauf, damit es nochmal interaktiver wird. Ja, das sind Evolutionsstufen, durch die wir gegangen sind. Wir haben Filme gemacht, in denen gibt es keine Hände, keinen Menschen, keine Handschrift zu sehen. Alles, was man sieht, ist eine abgefilmte PowerPoint-Präsentation. Auch damit kann man natürlich sehr kreativ werden und Überschriften Folien einblenden, Animationen bauen damit. Ja, auch da geht viel. Auch Man muss das nicht immer nur mit dem Microsoft-Produkt machen. Da gibt es auch andere Produkte, die das dann vielleicht manchmal noch etwas interessanter animieren, was da, was da passiert. Solche Filme haben wir gemacht und wir machen alles immer noch, ab und zu, aber wir haben eben auch noch einen evolutionären Schritt danach genommen, der sehr kostenintensiv ist, aber auch eben sehr professionell echte animierte Trickfilme. Ja, da gibt es dann keinen Shortcut mehr, dass man das mit einer Art äh, PowerPoint animieren kann, sondern man geht dann halt hin und benutzt ein professionelles Animationsprogramm, mit dem auch sonst Kinofilme animiert werden oder Trickfilmserien animiert werden, findet dafür das entsprechende Personal und baut das Team und den Workflow, um die aus meiner Sicht höchste Qualitätsstufe von Erklärfilmen zu erreichen. Ja.
0: Du hast es ja schon gesagt, das Stichwort besonders kostenintensiv und dass ihr ja auch ein Verlag seid und vor allem ein Verlag, der schon einen, einen Verkaufskanal gefunden hat, so dass ihr natürlich jetzt auch relativ einfach rechnen könnt, ob ihr ein solches, ob ein Video sich in, in dieser Produktionsform dann auch refinanziert. Wenn wir jetzt mal an den typischen Bildungsanbieter denken, also jetzt mal für dich übersetzt, das können kleinere Bildungsinstitute sein, das können aber auch selbstständige Trainer oder Coaches sein, dann wird diese Form ja jetzt mal im ersten Schritt wahrscheinlich ausscheiden. Ich frage mal deshalb so eher in die Richtung, welche Formate eignen oder gibt es besondere Vorteile der von dir genannten Formate für bestimmte Zwecke? Ich sag mal so, man hat ja jetzt in der betrieblichen Weiterbildung teilweise andere Herausforderungen als im schulischen Unterricht. Also ihr müsst natürlich Schüler auch begeistern, das ist völlig klar, damit sie ähm, nicht einschlafen, ist es teilweise auch komplex, was zu erklären in, in Naturwissenschaften. Ähm, und wenn wir das jetzt mal auf die betriebliche Bildung ertragen, dann ist es teilweise ähnlich, teilweise aber auch anders, weil wir dort eben auch sehr viel Eins-zu-eins-Coaching 1 -1 haben. so ähm, Könntest du schon mal so ein bisschen versuchen einzuordnen, ob von diesen drei Typen, die du jetzt genannt hast, also Whiteboard, Frontalaufnahme mit Protagonist und animierter Trickfilm. Ähm, worin jetzt spezifische Vorteile liegen und vielleicht auch so erste Empfehlungen geben für einen, einen kleineren Bildungsanbieter, mit welchen Formaten er vielleicht erstmal anfangen könnte, damit auch die Produktionsaufwendungen nicht so nicht so hoch werden.
1: Also wir haben natürlich äh, in der Weiterbildung auch alle, ähm, alle Formate und auch Gründe für all die Formate. Du hast jetzt schon den Preis angesprochen den man einfach nur in die Produktion stecken kann. Da gibt es natürlich auch Ausreißer. Ich fange mal, bevor ich anfange, mit den günstigeren Formaten. Da gibt natürlich auch Ausreißer nach oben. Ja, Wenn wir uns anschauen, was die Kollegen aus Bochum von, von von Masterplan machen mit ihrem Digitalisierungskurs, ja Weiterbildung für Unternehmen im Bereich Digitalisierung, dann bauen die ja ganze Spielfilmsets dort auf. Oder man könnte denken, die drehen einen Tatort gerade mit richtigen Schauspielern und richtigen Szenen. Äh, das, das kann man natürlich, äh, man kann nicht verallgemeinern und sagen, nur weil das Thema vielleicht etwas spezieller ist oder weil es Weiterbildung ist, äh, muss es unbedingt in einem in Anführungszeichen günstigeren Format produziert sein, weil es ja immer die Frage ist, wie viele Leute will ich denn damit erreichen, äh, wie, groß, äh, wie groß kann denn das Ganze werden. Und ähm, das finde ich eben dann sehr spannend, ja, wenn ich eben sehe, da gibt es durchaus äh, Firmen da draußen, die extrem aufwendige Formate entwickeln. Es gab mal vor einigen Jahren, gibt es auch immer noch eine Firma in den USA, die heißt Grovo und Grovo macht nur smartphone optimierte Filme. Die sind also nicht 16 zu 9, sondern 9 zu 16 und erklären mir eben darüber Dinge. Das finde ich auch total faszinierend. Ja. Ein sehr proprietäres, sehr eigenes Format für das betriebliche Lernen, für die betriebliche Weiterbildung, aber auf dem Smartphone. Und insofern muss ich glaube ich zuallererst immer erstmal schauen, was habe ich hier eigentlich vor? Ist es der einmalige Kurs fürs Intranet? Der wird geschaut und danach verschwindet er auch wieder in der Schublade. Oder habe ich vorher hier ein Produkt zu bauen, das ich vielfach verkaufen möchte, vielleicht auch über viele Jahre verkaufen möchte? Und ähm, das, das entscheidet dann, glaube ich, noch so ein bisschen, welche, welche Qualitätsstufe ich hier ansetze. Ähm, das andere, was eben wichtig zu, zu, vorher zu, zu erfragen ist, ist, wie, wie gestaltet sich der Stoff, den ich hier vermitteln möchte? Ja, ähm, Brauche ich hier viel Visualisierung für Prozesse, für Algorithmen, für Fakten, die ich irgendwie auch nochmal aufschreiben will, für Zahlen, muss ich Berechnungen zeigen oder Ähnliches? ja? Oder geht es vielleicht eher darum, äh, einen Sachverhalt über Geschichten zu erzählen mit sehr, sehr involvierenden Sprechern und äh, Lehrern, wo ich keine einzige Formel, keinen einzigen Fakt nochmal aufschreibe, aber es muss halt beim Rezipienten ankommen und ich kaufe mir eher einen sehr guten Erzähler ein oder vielleicht einen Prominenten sogar, den stelle ich, wie man das bei nicht bei Masterplan, sondern bei dem Masterclass.com sieht, ja, da steht dann eben auch äh, Natalie Portman äh, sitzt dann auf einer leeren Theaterbühne und erzählt mit Unschärfe im Hintergrund passendem Theaterlicht im Gesicht, erzählt einfach in die Kamera, wie sie schauspielert. Ich kann auf Masterclass lernen, wie Natalie Portman schauspielert und sie bringt mir das Kunst, die Kunst des Schauspielers bei in einem Videokurs. Ja, da sehe ich gar nichts äh, faktisch Visualisiertes, sondern da steht der Mensch absolut im Mittelpunkt, als würde er ein Interview geben. Und ich muss mich also ne, auf der einen Seite am Budget und äh, an wie groß kann das Ganze werden orientieren, auf der anderen Seite eben auch mir einmal schon genau überlegen, was will ich hier eigentlich erklären und was davon muss visualisiert werden und dann kann ich entscheiden, will ich große, fette, komplexe PowerPoint-Folien oder Tafelbilder entwickeln, auf denen viel geschrieben steht, was ich dann schrittweise aufbauen muss, was also Schritt für Schritt ins Gehirn des Betrachters wandert ja mhm. und mich viel mit Tempo ähm, Aufbau, Instructional Design beschäftigen. ja, Oder sage ich, nee, eigentlich geht es da um die Message, die ich genauso gut auch hören könnte, die jetzt nochmal verstärkt wird durch den, der da steht und das macht. Den stelle ich ins Zentrum und nichts drumherum. Ja. Den höre ich zu, dem schaue ich zu.
0: Und das ist ja ein Szenario, was wir jetzt oft in der Weiterbildung haben. Du hast natürlich jetzt gleich die die, die, die ganz großen Vorbilder rausgeholt ähm, aber wenn wir mal so auf den üblichen äh, Weiterbildungs- oder Bildungsanbieter schauen, dann hat der erstmal weder das Geschäftsmodell noch ähm, das Investitionsbudget, um gleich diese große Netflix-Produktion zu machen. So, das heißt, wenn wir mal an das andere Ende der, äh, der Qualitätsstange gehen, es gibt ja auch andere Plattformen, jetzt, äh, Yuda City, Lecturio und so weiter, wo eben dann doch äh, sehr einfach produzierte Teilweise ja auch nur abgefilmte Vorträge sind. Also man, es lässt sich ja eigentlich auf den Punkt hinaus, dass natürlich auch schon mit weniger Budget produziert werden kann. Nicht? So ja. wie ja heute auch schon, ähm, selbst die öffentlich-rechtlichen äh, Fernsehanstalten ja teilweise schon mit dem iPhone äh, filmen. Das sind Dinge, die dann sogar noch in der Tagesschau schon, schon gesendet werden. Deshalb mal versuchen, ein bisschen eher in die, in die Low-Cost-Ecke erstmal reinzugucken. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, wenn es jetzt gerade darum geht, ein, die Kompetenz eines Trainers auch zu verwenden, also auch als Protagonisten, der teilweise auch dann eine bestimmte Bekanntheit schon hat äh, durch äh, durch seine Expertenrolle? Was sind äh, Format, Ideen, mit denen du jetzt empfehlen würdest, mal mal anzufangen, um nicht gleich das, das große äh, Setup einzukaufen?
1: Ja, du sagst es eigentlich, wenn du sagst, dass selbst die Öffentlich-Rechtlichen zum Teil mit einem iPhone filmen. Ich würde mir ein neues Smartphone kaufen und noch einmal schauen, was ich am Ton optimieren kann. Äh, denn man sagt ja auch immer, der Ton macht das Bild. Und äh, da lohnt es sich dann vielleicht, sich noch ein Mikro zu besorgen, dass man reinspricht oder dass man ranklemmt. Äh, da gibt ja auch günstige Sachen mittlerweile in jedem Mediamarkt. Und dann würde ich einfach loslegen. Relativ... Ähm, relativ schnell, relativ intuitiv, ohne viel schneiden zu müssen. Und das Einfachste ist dann natürlich wirklich: Ich stelle mich an den Flipchart. Ja, der ist, der Flipchart, den muss ich, da spiegelt sich kein Licht wie im Whiteboard. Da nehme ich einen fetten Marker, der ist frisch aufgemacht, der deckt richtig fett. Äh, und dann Stelle ich mir zwei, drei normale Lampen hin, muss mir auch nicht so viel Gedanken um die um die Lichtfarben machen. Dann kaufe ich mir irgendeine Art einfaches Stativ für mein iPhone, so dass es da steht, drehe das in die Richtung, dass ich selbst sehe oder schließe noch einen Monitor an und dann drücke ich einfach auf Aufnahme und dann halte ich die Filme kurz. Ja, Dann sorge ich dafür, dass ich nicht immer 20 Minuten und auch keine 15, vielleicht nicht mal 5 Minuten am Stück rede, sondern ich mache kurze Einheiten und erkläre Häppchen für Häppchen, Thema für Thema. Ja, Und wenn es vielleicht etwas ist, das so kurzlebig ist, ja. Dann hat es auch genau dieses Format verdient, ja. Wir leben ja in einer Zeit, in der Video immer mehr zu einem Wegwerfprodukt wird. Nicht mehr lange und ich, ja, das passiert ja jetzt schon. Ich bekomme eine Videoerklärung vom Support-Team, vom, von der Telekom, dass mir noch, die mir nochmal, das Video zeigt mir nochmal, wie ich jetzt äh, meinen Vertrag ändere. Ja, die machen selbst ein Video nur für mich, nehmen das auf, schicken es mir, danach, ich's, damit ich es einmal schaue und danach wieder lösche. Also in Zeiten von einem TikTok und Ähnlichem, ja, äh, geht es, glaube ich, vor allem erstmal darum, diese Ängste abzuschütteln und zu sagen, ich stelle mich einfach davor, quatsche los und filme los und versuche die Einheiten kurz zu halten, weil dann passiert halt weniger Stocken, weniger äh ich, ich hänge nicht so und weiß nicht mehr, wie ich zu Ende komme, fange nochmal von vorne an, habe total viel Zeit investiert und versenkt im Grunde, sondern ich mache kurze Mini-Einheiten, ja 60 Sekunden, 90 Sekunden Clips und, und hau die erstmal raus und, uh, und schau was ich was ich damit erreiche. Man kann ja immer noch aufrüsten, man kann ja immer noch sagen, die nächste Iteration, Video, die wird besser, die wird mehr langlebig, uh, da gebe ich mir mehr Mühe, aber ich würde immer erstmal anfangen, mich selbst zu filmen. Und von dort aus weitergehen, dann bin ich, bin ich vielleicht mit einem einfachen Videoschnittprogramm, das es dann auch wieder für 70, 80 Euro irgendwo im Mediamarkt zu kaufen gibt, bin ich einfach nur Untertitel ein oder schreibe Texte groß aufs Video drauf, wenn ich denke, dass ich sie brauche ja, oder eben auf meinen Flipchart, der neben mir steht. Da male ich dann gerade, wenn ich Coach bin, gerade wenn ich Trainer bin, ja, dann male ich dann das eine... Yin-Yang-Symbol, an dem ich mich hier gerade aufhänge, auf, dann male ich die eine Vier-Felder-Matrix auf, von der ich rede, dann male ich den einen Pfeil nach oben daran, an dem ich äh, weiter weiter erzählen möchte, aber ich gebe mich voll hin, äh, lass meine Rhetorik laufen, so wie in einem Offline-Seminar, und filme das erstmal nur. Das ist mit Sicherheit die allerschnellste Version und es ist so viel mehr als geschriebener Text. Es ist auch nochmal so viel mehr als einfach nur Audio aufnehmen und einen Podcast machen, weil ich da halt zu sehen bin. ne Aber so würde ich sagen, fängt man erstmal an und dann sehe ich darüber ja, was jetzt vielleicht gefehlt hat, was ich nicht visualisieren konnte, wofür ich vielleicht noch eine Folie hätte bauen können, die ich dann einfach quer reinschneide. Ohne groß da mit krassen Tools zu arbeiten und das live zu machen, baue ich eine Folie noch in irgendeinem Präsentationsprogramm und schneide dieses eine Bild später nochmal auf den Ton drauf, den ich zuvor ne, aufgenommen habe.
0: Flipchart und Folien sind ja äh, auch die ja sehr eingeführten Werkzeuge jetzt im, im, im beruflichen Training, im Coaching. Das heißt, das ist ja auch relativ einfach dann für die Trainer das einzusetzen. Was würdest du denn sagen, ist jetzt der, der, Wichtigster Unterschied zwischen einem Screencast, wo ich jetzt also Folien einspreche, vielleicht bin ich selbst noch mit im Bild, oder eben ich stehe als Moderator vor dem Flipchart und und male beziehungsweise auch der Form, die ihr. Ich habe mir gestern Abend noch mal ein Testkonto schnell geholt bei euch und mir die verschiedenen Typen angeguckt. ein Typus habe ich immer wieder gesehen, dass ähm, auch ohne sichtbaren Moderator eine Hand sozusagen auf einem auf einem großen Blatt einfach eine Formel aufschreibt oder etwas erklärt. Das heißt, die Erklärung ist dabei entstanden. Teilweise ist der Film dann ein bisschen schneller abgelaufen. Genau. Also dieses sozusagen, die Entstehung der Erklärung, ist das ein, ein, ein Element, was jetzt besonders gut ist im, im, im Schulungsvideo? Ähm, setzt ihr das noch ein? Kannst du das ein bisschen einordnen?
1: Ja, für mich ist das immer ein, 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 sehr, wichtiger, ein sehr wichtiges Element, dass nicht die Folie voll Angeschaltet wird und ich muss mich darin erstmal sortieren. ja, Da entsteht ähm, aus meiner Sicht viel kognitive Dissonanz beim Betrachter. Wenn da schon viel Text ist, der noch gar nicht da sein sollte. Ja, dann weiß ich nicht, man muss sich oben links, unten rechts schauen. Soll ich das jetzt lesen, während aber die Stimme was anderes erzählt? ja, Die ähm, Synchronisation von Ton und Bild ist aus meiner Sicht super entscheidend, damit es gut im Kopf ankommt, weil sonst kann das mehr Schaden anrichten und ich habe dann lesen müssen, was anderes hören müssen, nichts richtig verstanden, ja, dann hätte ich lieber auch einen Text einfach lesen sollen, als einen Film zu schauen. Ja, Also hier sehr auf ähm, das Synchrone zu achten, Ja, dass das, was besprochen wird, auch gezeigt wird, unterstrichen wird, gerade geschrieben wird, weggewischt wird, aufgelöst wird, umgestellt wird, das halte ich äh, für für ganz zentral, dass man da auch mehrfach nochmal drauf zeigt, während man spricht, im richtigen Moment, ja, da ähm, da kommt eben der Flipchart einfach immer noch richtig gut an, ja, und will ich vom Flipchart weg auf eine Folie dann mag das einfach sein, ja, weil ich kann ja einfach die Folie in Ruhe bearbeiten, die ist dann fertig und dann sage ich vielleicht sogar noch, jetzt ploppen hier so schrittweise die einzelnen Unterpunkte auf und vielleicht auch die Grafik ploppt so schrittweise auf, aber aus meiner Sicht verliert es sehr, 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 sehr viel von seinem Appeal in dem Moment, ja, weil wir alle gelernt haben, wie Folien funktionieren und weil wir alle schon seit zehn Jahren die klassische PowerPoint-Präsentation, auch wenn sie live vor uns passiert, schon nicht mal mehr aushalten. ja. Und deswegen würde ich dann eher zur Reduktion neigen, eher nur Symbole aufmalen, eher nur abstrakte Skizzen machen und sagen, hinterher ladet euch nochmal den PDF-Text und das Folienset runter. Oder ich bin die Folie ab und zu nur ein, komme aber immer wieder hin zurück zum Erzähler. Ja, Denn sobald irgendwas auf der Folie da passiert, ja, was nicht gesagt wird, kriegt der Zuschauer Angst. Er könnte was verpassen und er fängt hektisch an, alles zu lesen, sich das zu merken. Ich weiß halt auch als Zuschauer einer abgefilmten PowerPoint nie, wann sie weggeklickt wird. Ich kann das nicht antizipieren. Ich habe Angst, dass ich mir gleich wieder weggenommen wird, dass ich mir noch Notizen machen muss, dass ich es nochmal verstehen muss, dass ich es abspeichern muss. Hingegen, wenn ich ihn beobachte, wie er auf dem Flipchart malt und zum Ende kommt, wenn er dann so langsam die nächste Flipchart-Seite umblättert oder am Whiteboard den Schwamm nimmt, um was wegzumischen, habe ich Zeit, mich davon zu verabschieden. Ja, Dann bin ich innerlich nicht gehetzt. Dann bin ich innerlich nicht im Konflikt. Äh, was soll ich jetzt gerade tun? Dann kann ich mich voll drauf einlassen. Und dieser Flow, der ist total wichtig.
0: Ja, das finde ich ziemlich überzeugend und, und ich, ich glaube, ich muss mal ein bisschen auch bei meinen eigenen Sachen darauf achten, weil ich auch ganz gerne mit animierten einfachen Folgen arbeite, die ich dann, wo sie jetzt sagen, die Gedanken eigentlich äh, vorspule, aber du hast schon recht, man weiß nicht genau, wann verschwindet das umgekehrt. Scheint mir jetzt der Nachteil des Schreibens auf dem Flipchart zu sein, dass ich natürlich, ähm, jetzt zum einen dauert es relativ lange ähm, und ich bin in diesem Moment, wo ich schreibe, kann ich meine Präsenz nicht so gut äh, übermitteln. Nicht? Das mache ich ja auch, wenn ich jetzt irgendwo einen Workshop gebe, dass wenn ich etwas aufschreibe, also ich bin alleine als Trainer, wenn ich etwas aufschreibe, dann kehre ich in dem Moment beim, beim, äh, meinem Publikum den Rücken zu. Und es ist so ein Moment der Nicht-Aufmerksamkeit. Der könnte sich doch jetzt aus meiner Sicht im Video sogar noch noch negativer auswirken. Sollte man das dann schneiden oder sollte man diese Aufschreibbewegung, was ich bei euch gesehen habe, ähm, durch, durch Beschleunigung des, des Videos, also schneller abspulen, fehlt mir jetzt der Fachbegriff, hm. das hat dann auch wieder Aufwand von der, von der Videobearbeitung. Wie, wie siehst du das?
1: Wir haben es ganz unterschiedlich gemacht. Also dort, wo kein, kein Sprecher direkt zu sehen ist, also kein Gesicht zu sehen ist, da beschleunigen wir einfach auch gern mal zwischendurch. Und die Tonspur läuft komplett separat, ist auch meistens separat aufgenommen und nicht live, während geschrieben wurde, entstanden. Und Da hat es dann eben einen ganz anderen markanten Effekt, dass diese Zeitraffer-Effekte einfach sehr sympathisch wirken. Das kennt man noch aus den Kindersendungen, die man mal gesehen hat, in denen man beobachtet hat, wie... Tiere skizziert wurden und Bilder entstanden. Das ist einfach was, was ich als Mensch nicht kenne, aber was ich sofort interessant finde, ja? wenn etwas im Zeitraffer vor mir geschrieben und gemalt wird. Äh, da muss man sich einfach sagen, will ich die Zeit investieren, an bestimmten Stellen im Video in der Nachbereitung den Zeitraffer einzubauen und will ich die Zeit auch investieren, die komplette Vertonung eigentlich separat zu machen. Und nachdem ich den Film gedreht habe, erst drauf zu sprechen, kostet viel mehr Zeit. Das ist wirklich einfach die Frage, rechtfertigt es das? Was wir auch viel machen oder gemacht haben, ist, wir nehmen dann halt ein Kärtchen mit dem kompletten Stichpunkt, haben das vorher geschrieben, das kennst du sicherlich auch vom Moderieren, ja, wenn man dann einfach so bestimmte Flipcharts schon fertig geschrieben hat und die zieht man dann vor und klebt die so auf die Pinnwände im Raum. ja. Und wir kleben dann dieses Kärtchen Einfach pinnen das ran, kleben das drauf, nehmen ein komplett schon fertig geschriebenes Teil und packen das rein. Aber es ist immer noch ein Baustein im Gesamttafelbild, den ich dann mal kurz hole und reinpacke. Danach male ich aber auch wieder mit Händen einzelne Pfeile und Verbindungen wirklich live und äh, ohne Zeitraffer und alles drauf. Ja, so könnte ich auch live wenn ich es ein bisschen vorbereite, komplexere Tafelbilder entstehen lassen, ohne diesen Moment der Stille zu haben, der tatsächlich nervt und der im Video ja auch eigentlich unnötig ist, sondern das soll ja einen gewissen Tempo, ein gewisses Tempo haben, einen gewissen Rhythmus, ja, um, um eben besonders involvierend zu sein.
0: Also das getrennte Aufnehmen, das äh, finde ich eine gute Idee der Tonspur, ist aber dann auch für dich eigentlich schon die, die, die nächste Evolutionsstufe, nicht, wenn man ein bisschen äh, fortgeschritten ist, äh, weil man in der Tat ja nicht nur zwei Produktionsschritte hat, sondern auch das ja auch ein sehr ungewohntes ja. äh, Format ist für einen Trainer, der normalerweise ja ähm, alles live
1: macht. Ähm, Würde wirklich sorgfältig sein in der Synchronisation hinterher. Ja. Nichts ist schlimmer, als das so halb zu machen und deine Stimme spricht Sachen, die noch gar nicht geschrieben sind oder das Geschriebene ist schon fertig geschrieben, bevor du es ausgesprochen hast. Ja, wieder Stichwort kognitive Dissonanz. Ja, Ich habe es jetzt schon gelesen. Und dann wird erst gesagt, das kennt ja jeder, der einen Film mit Untertiteln schaut. Ja, Ich hasse das persönlich, die Sätze der Schauspieler schon zu lesen, bevor sie sie sagen. Das versaut für mich den ganzen Film. Ja, wenn ich original mit Untertiteln schaue, ich könnte durchdrehen. Ja, ich muss mir eigentlich eine Sonnenbrille aufsetzen oder eine Brille mit einem Streifen unten dass ich da nicht hinschaue oder mich bewusst zwingen, das nicht zu lesen, weil es für mich den kompletten Film zerstört.
0: Bei japanischen Filmen, aber manchmal ganz gut. Manchmal ja, genau.
1: Sobald ich äh, nicht, äh, genau, exakt, ja. Da weiß ich auch gar nicht, was die überhaupt sprechen. Äh, da ist ja. dann ja für mich wirklich das Entscheidende, dass ich nur lese. Aber so Englisch ja. mit deutschem Untertitel ist der Horror, ja. Hm.
0: Jetzt haben wir sehr viel über, über Technik gesprochen. Lass uns doch mal über den Menschen sprechen. Ich glaube, du hast schon, fand ich klasse gesagt, habt nicht so viel Angst, fangt einfach mal an, macht es in kurzen Videos. Ich glaube, die Angst vor der Technik, die können wir damit schon vielen jetzt nehmen. Jetzt lassen wir uns nochmal den Zuhörern ein bisschen die Angst davon nehmen, in ein Medium zu gehen, was sie vielleicht nicht so beherrschen oder was für sie ungewohnt ist. Also auf der einen Seite hat ja TikTok und YouTube hat ja das Thema Video schon sehr demokratisiert. nicht? Jeder macht heute in der Freizeit Videos und hat vielleicht nicht mehr die Scheu davor. Trotzdem sind es vielleicht aus meiner Sicht Zwei Dinge, die einen Trainer noch ein bisschen verunsichern könnten. Das eine ist, ähm, kann ich das überhaupt? Ja? Kann ich vor der Kamera stehen und kann ich meine ganze Erfahrung und meine Kompetenz und auch meine, meine, äh, ja, meine Erfahrung, was ich gerade sagte, aus meinen Seminaren hier gut rüberbringen? Und das zweite ist vielleicht, vielleicht kannst du dazu gar nicht so viel sagen, vielleicht möchte ich nicht unkontrolliert sichtbar sein. Deshalb lassen wir mal so bei dem, bei dem ersten Punkt bleiben. Ähm, wie schwierig ist das für euch? Ihr ja, arbeitet ja sehr viel mit Lehrern, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es ist ja eine gute Parallele, weil der Lehrer ja auch geübt ist, vor der Klasse zu sprechen. Kann jeder Lehrer das oder gibt es Lehrer, die das wirklich nicht können? Und das jetzt mal übertragen auf die auf die Trainer in der Weiterbildung, kann das eigentlich jeder? Oder gibt es welche, die die zurecht sagen, ich traue mir das nicht zu?
1: Also ich ähm, denke, jeder, der im, äh, sonst schon im Training arbeitet, ob er jetzt eins zu eins Coachings macht oder äh, mit Gruppen arbeitet, hat eigentlich das Zeug dazu, selbst im Video gut aufzutauchen. Ob jetzt mit eigenem Gesicht im Bild oder einfach nur die Sprache. Ähm, wenn man merkt, man hat das eigentlich ganz gut drauf und man kommt auch ganz gut an, dann gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, das nicht auch im Video zu machen. Das ist dann sicherlich immer... Oder das sollte immer authentisch sein. Ja, Das gibt total unterschiedliche Typen, wie sie in Videos agieren. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es einfach gut ist, die Leute dann ähm, am ehesten sie selbst sein zu lassen. Ja, Ich ähm, habe auch die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, sich mal mit den Produktionen anderer zu beschäftigen. Also sich selbst mal bei Udemy, das ist ein großer Marktplatz für... Trainings jeglicher Art, Video-Videokurse, bei denen kann ich alles lernen. Da kann ich einen NLP-Kurs machen, da kann ich einen Töpferkurs machen, da kann ich aber auch einen Excel-Kurs machen. Und ähm, ich finde das total toll, wenn ich da sehe, da gibt es diesen NLP-Trainer aus Schottland, der stellt sich da in seinem hässlichen Raum, ja, mit äh, nicht ganz weißer Wand, an so ein schiefes Whiteboard, das ist halt auch schon tausend Kratzer und ist eher grau als weiß, ja, und steht da mit seinem Bäuchlein und äh, erzählt das und ähm, der Inhalt ist trotzdem cool. Und der Typ auch, ja. Und ähm, da merke ich, dass es darauf heute gar nicht mehr ankommt, ja. Oder äh, jemand anders, der macht Selfie-Videos und sitzt dem immer irgendwo im Sessel bei sich zu Hause, hält die Kamera mit der einen Hand und und quatscht drauf los. Ja? Ich glaube, das hat alles, ähm, das hat alles seinen Wert und mir hilft es dann eben oft mich mal in, äh, mit diesen anderen Formaten zu beschäftigen zu merken alle anderen kochen ja auch nur mit Wasser ja und ähm, dass, dass nichts was ich tue wenn ich keinen groben Blödsinn erzähle mir ja auf die Füße fallen kann also was ähm, was ist das Schlimmste was passieren kann dass irgendwer einen Kommentar schreibt und sagt sieht er nicht so oder äh, ja was kann passieren ich glaube äh, schwierig wird's dann wenn ich nicht authentisch bin wenn ich anfange besonders lustig zu sein oder denke, ich muss jetzt im Medium Video Dinge tun, die ich sonst nicht tun würde. Und die Gefahr besteht dann halt, dass man, obwohl man sich im Medium Video gar nicht gut auskennt, plötzlich Dinge tut, die andere, die sich viel damit auskennen, eher peinlich finden. Ja, ich würde da jetzt nicht mit Emojis um mich werfen und äh, verrückte Effekte einbinden, äh, sondern einfach erstmal sagen, Kamera an und laufen, ja, keine Filter, keine verrückten Sachen, ja, sondern äh, eher sehr schlicht bleiben, äh, weil mein eigener Geschmack ändert sich ja auch, während ich zum Produzenten werde. Schritt für Schritt verstehe ich, was ist denn jetzt eigentlich wirklich aus meiner Sicht Geschmack für irgendwas nicht. Ja. Und dann gibt es natürlich die ein oder andere Jugendsünde, die man da mal begeht, wo man daher denkt, ach du Scheiße, das hätte ich, würde ich so heute nie wieder machen.
0: Gut, aber das kann man ja auch aus der Welt schaffen. Also finde ich einen guten Tipp, einfach mal, testen das mal bei Udemy oder woanders vielleicht auch mal hochladen egal ob es sich jetzt verkauft sag mal hast denn du ganz am Anfang auch Videos aufgenommen
1: ja ich also mir ist die Idee so gekommen weil ich selbst äh, einen, einen Mathe Erklärvideo produziert habe und ich hatte auch davor schon eine große Affinität zu Filmen also ich habe ähm, eigentlich immer schon auch in der Kindheit wenn man mir eine Videokamera gegeben hat gleich damit gespielt und dachte auch ich werde mal Spielfilm Spielfilmregisseur hab habe in meiner Schulzeit für meinen Geschichteleistungskurs Zeitzeugeninterviews gemacht und, und Videos damit gedreht, die werden heute noch an meiner Schule gezeigt im Geschichtsunterricht und hatte, weil ich auch ein bisschen schüchtern war als Schüler, immer eher Lust, mein Referat in Form eines Videos abzugeben. Ja, da konnte ich, hatte ich das Gefühl, das mehr kontrollieren zu können, und hatte da mehr Spaß daran. Insofern, das ist natürlich dann das Beste, ne? wenn ich sage, ich gehe in Richtung Videoproduktion und ich eigne mich sowohl für die Rolle vor der Kamera als auch für die Rolle hinter der Kamera, weil ich Spaß an Technik habe und an Produktion, aber eben auch Spaß daran habe, vor der Kamera zu performen.
0: Ja genau, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil genau dieser Spaßfaktor, du hast ja das Unternehmen wahrscheinlich gegründet, weil du genau das auch gerne selbst gemacht hast, wenn wir uns jetzt mal einen etwas größeren Bildungsanbieter vorstellen, der arbeitet dann mit eigenen oder selbstständigen Trainern zusammen und muss die natürlich jetzt auch motivieren, solche Videos aufzunehmen. Die sind dann vielleicht nicht ganz so stark motiviert wie ein Einzelkämpfer oder ein Gründer. Würdest du jetzt dort ein, ein, ein Medientraining empfehlen? Macht ihr das? Also habt ihr jetzt zum Beispiel bestimmte Lehrer, wo ihr sagt, das können wir nochmal optimieren durch ein Medientraining und was sind so die, die Skills, die in solchen Trainings auch wirklich ähm, gut transportiert werden kann? Also was kann man was kann man vermitteln, aber was kann man dann vielleicht auch nicht so gut vermitteln?
1: Ja, ich, ich denke, Medientraining ist auf jeden Fall gut. Oder ich sag mal, Ressourcen auf Trainings geben, das kann ja auch schon heißen, dass man sich regelmäßig einer Kritik der eigenen Videos ähm, unterzieht, vielleicht sogar im... Kreis der Kollegen, Peer-to-Peer, -peer, ja, ähm, um eben herauszufinden, welche Stellen kamen denn jetzt gut an und welche nicht. Ich denke, gerade wenn Menschen aus dem Offline-Training kommen und ins äh, in die Videoproduktion gehen, geht es ja viel darum zu schauen, äh, dass sie nochmal einige Dinge anders machen, ja, dass der Witz, der im Raum funktioniert, halt gar nicht funktioniert auf Video manchmal, weil halt da keiner lacht und wir auch keine kein Lachen aus der Konserve einspielen, ähm, dass ich anders zum Punkt kommen muss, schneller zum Punkt kommen muss, direkter sprechen muss, die Einführung kurz halten muss und solche Sachen. Da gibt es einige Sachen, die die man über die Zeit lernen kann. Ja, ob man das jetzt vorher machen muss oder ob man nicht sagt, über die Zeit entwickelt sich das, muss man, glaube ich, dann von Fall zu Fall entscheiden. Und... Ähm, Tja, die Motivation, die Leute dazu zu bringen, das zu machen, die, tja, mit dem musste ich mich nicht so oft beschäftigen, muss ich zugeben, weil da bin ich auch überfragt. Ja. Ich, äh, ich habe ja immer mit Leuten gearbeitet, die Lust hatten, Lernfilme zu machen. Das war ja auch dann immer konkret äh, Teil der, der Job-Description. Äh, da jetzt so den Turnaround zu machen oder das Change-Management in einer Belegschaft, da muss man dann, glaube ich, einmal tief in die Motivationstrickkiste greifen oder eben zu einfach sagen, wer will, der will. Wenn ich will, der wird es auch nicht gut können. Ne?
0: Gut, lass uns doch vielleicht am Ende nochmal auf die High-End-Lösungen jetzt gucken. Mit die haben wir Fund angefangen. Nicht? Du hattest gesagt, ja auch eure ganze Entwicklungsgeschichte hat jetzt dazu geführt, dass ihr jetzt schon echte animierte Trickfilme produziert. Ja, Du hast auch gesagt, ihr habt 60 Mitarbeiter, die die Videos machen. Ähm, vielleicht kannst du auch noch mal kurz erzählen, habt ihr die am Anfang äh, schon in-house produziert oder habt ihr die erstmal an Agenturen vergeben? Ähm, was ist dazu empfehlen, wenn du es heute nochmal machen würdest? Wie würdest du es vielleicht besser machen? Und kannst du auch vielleicht mal so einen ganz groben Einblick in Kosten geben? Jetzt auf einer, auf einer Minutenbasis oder auf der Basis, ihr macht ja auch fünf minuten filme dass vielleicht jemand, der jetzt sagt, alles klar, ich verstanden, ich möchte aber doch in echte, animierte Trickfilme reingehen, mal so ein Gefühl dafür kriegt, was kommt da eigentlich an Kosten?
1: Genau, wenn ich also jetzt ähm, eher auf dreistellige Minutenpreise schaue bei den, den einfacheren Formaten, dann schaue ich bei animierten Filmen eher auf vierstellige Minutenpreise und ähm, ob ich das jetzt selbst mache oder ob ich das an eine Agentur outsource, kommt immer glaube ich sehr auf die auf die Langzeit Perspektive an, mache ich das jetzt die nächsten fünf Jahre und werde halt dieses professionelle Medienproduktionshaus, dann kann ich auch überlegen, ob ich mal selber ein Team aufbaue, mache ich es endlich und es sind halt nur 100 Videos, dann bleibt mir oft nichts anderes übrig, als das über Agenturen und Freelancer zu machen, weil ich ja dauerhaft gar nicht in diese, in diese Arbeitsverhältnisse gehen möchte als Produzent und dort ein ganzes Team einstellen will, plus ja viele Overhead-Kosten oder Overhead-Positionen besetzt werden müssten, die in so eingespielten Teams, Agenturen, Freelancern, Kollektiven und Ähnlichem ja einfach dann schon da sind. Ja. Wenn ich jetzt einfach so am Arbeitsmarkt anfange, Leute einzustellen, müssen die ja gemanagt werden, müssen koordiniert werden, die müssen ihren Stil finden, ihre Abläufe. Das ist natürlich alles dann schon gegeben, wenn ich mit, mit einer Agentur arbeite. Insofern muss ich mich da einfach fragen, was ist das für ein Projekt, das ich hier angehen möchte? Baue ich für einen großen Konzern die Inhouse-Erklär-Unit auf? Kann ich auch sagen, ich stelle die Leute ein, weil ich eh weiß, wir werden die nächsten zehn Jahre immer irgendwas zu erklären haben. Mache ich für einen großen Konzern dieses einmalige Compliance-Training, äh, einen Kurs online, dann gehe ich, glaube ich, eher hin und sage, ich mache das mit einer Agentur zusammen. Weil die, die, die also der ganze Ramp-up erstmal, ja, Leute einstellen, sich überlegen, wie will man eigentlich einstellen, das Team bauen und so weiter, das kostet ja so viel Geld, dann muss man das zum Laufen bringen, dann muss man irgendwann alle wieder rausnehmen aus dem Team. Da würde es sich ja nie lohnen, In-house zu arbeiten. Aber für uns war eben immer klar, wir wollen immer Erklärvideos für die Schule machen. Also bauen wir das alles in-house auf und dann hast du natürlich auch, wenn du das machst, enorme Kosteneinsparungen. Ja, es gibt. Du
0: hast gesagt, vierstelliger Minutenpreis, das heißt, aber das ist dann schon eine sehr hochwertige ähm, Animation.
1: Genau, das wäre eine Animation mit ähm, einer Hintergrundmusik, einem Sounddesign, was also jetzt nicht nur die Stimme hat, sondern auch irgendwelche Plops und Puffs und Pings. Das mhm. ähm, hätte einen professionellen Sprecher.
0: Also ein Asterix-Film oder sowas, nicht? Also ja. schon, So wie ein Asterix-Film mhm. oder jetzt irgendein Comic-Film, ne? Also schon ja. sehr hochwertig. Aber wenn man gestern mal so mit Stufe runtergeht, also nicht gleich diese äh, gezeichneten ähm, äh, Animationen, ähm, gibt es da noch eine Zwischenstufe? Also es gibt ja so, äh, kann man ja oft so aus der Wirtschaft so Erklärfilmchen, wo dann so gewischt wird, nicht? Oder wo dann doch irgendwie was aufgemalt wird oder doch mit teilweise auch mit Stockmaterial schon gearbeitet wird, muss es gleich vierstellig sein? Oder oder sagst ja. du, das, das ist dann einfach so teuer darunter drunter macht es dann auch keinen Sinn?
1: Ich denke auch die Erklärfilmproduktion, die ja. sagt hier, das ist Timmy, Timmy hat ein Problem, hier kommt unser neues Produkt, das löst Timmys Problem, jetzt ist Timmy wieder happy. Die kosten auch, die kosten auch vierstellig. Ja. Ist sicherlich Marge drin in dem Moment, ja, wenn ich das bei einer Agentur machen lasse, wollen ja alle auch dran verdienen. Aber die, der Konkurrenzdruck ist ja da auch so hoch. Es gibt ja nicht, 250 Erklärfilmagenturen in Deutschland wahrscheinlich. Ähm, insofern ist das jetzt auch nicht mehr das, wo, wo, wo die Leute alle 50% Marge verdienen, wenn sie in so einer Agentur Filme machen.
0: Klasse, Stefan. Das waren super Einblicke. Nein, Einblicke waren es ja nicht, weil also es waren ein, gesprochene Eindrücke. Und wer sich da nochmal ein Bild verschaffen will, äh, guckt sich einfach mal Tutor an. Danke für deine Zeit.
1: Danke, Andreas. Vielen Dank.
0: Ja, das war unser heutiges Gespräch mit Stefan Bayer von Sofatutor. Ich danke fürs Reinhören und würde mich sehr freuen, wenn ihr unser noch junges Podcast im Freundes- und Kollegenkreis einmal weiterempfehlen könntet. Viele Grüße aus Berlin, sendet Andreas Bersch.
1: Der e learning -Biz podcast Trends und Hintergründe
0: zum E-Learning.